0: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
1: Herz 2. Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind endlich.
0: We, We are ready to do
1: everything. Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. Jede
0: Zeit hat ihre Farbe. Es ist
1: besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Excuse me, I'm not convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten.
2: Hauptstadt der Podcast Spezial mit Michael Brücker und Gordon Repinski.
0: Direkt von der Pioneer One.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einem Hauptstadt-Spezial. Zwei Politiker, die sich erstmals eigentlich seit dem großen Streit zwischen CDU und CSU jetzt wieder zusammengefunden haben, hier zu einer Art Friedensgipfel, ohne dass sie das Wort jetzt hören wollen. Aber trotzdem freue ich mich sehr, dass sie da ist. Dorothea Bär, Staatsministerin für Digitalisierung im Kanzleramt und stellvertretende CSU-Vorsitzende. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Und herzlich willkommen, Tillmann Kuban, Bundesvorsitzender der Jungen Union.
2: Vielen Dank für die Einladung, aber zwischen Doro und mir hätte es erstmal Streit geben müssen, bevor wir wirklich zum Frieden kommen können. Ich
1: sehe, ihr duzt euch noch, das heißt, man ist noch nicht wieder zurückgekehrt
2: zum Sie.
0: Wir waren ja nie beim Sie, das wäre ja schwierig geworden.
2: Die Doro kommt nämlich aus der Jungen Union, deswegen weiß sie äh, das auch zu schätzen, wo sie herkommt. Das haben nicht alle so auf diesem Weg gelernt, aber sie hat es... Äh, wirklich verinnerlicht. Das äh, macht einen sehr stolz, dann auch zu sehen, dass äh, solche Leute im Kanzleramt sitzen und die wissen, die Junge Union zu schätzen.
1: Wir kommen auf die Junge Union gleich, aber nochmal eben ganz kurz Rückblick von vor zwei Wochen und äh, den bisher immer noch vorhandene. Ja, man kann fast sagen, Sprechunfähigkeit zwischen dem Vorsitzenden der CSU und dem Vorsitzenden der CDU, Markus Söder und Armin Laschet haben sich immer noch nicht gemeinsam mal gezeigt und den Kanzlerkandidaten gemeinsam präsentiert, wie tief, wir fahren ja hier über die Spree, Frau Bär, das ist nicht besonders tief, die Spree hier, aber wie tief ist der Graben im Moment noch zwischen CDU und CSU oder anders gefragt, Frau Bär, wie lange wollen Sie eigentlich noch beleidigt sein in der CSU?
0: Also zunächst mal sehe ich da 0,0 Marianengraben-Tendenzen zwischen unseren Parteien. Ganz im Gegenteil. Wir haben ja auch am Montag bei uns im Parteivorstand auch schon den gemeinsamen Beschluss dann auch gefasst, dass natürlich Armin Laschet unser gemeinsamer Kanzlerkandidat ist. Beleidigt weiß ich nicht. Ich kenne das Wort gar nicht. Vielleicht ist das so ein männliches Wort. Weiß ich nicht. Also ich kenne das Wort nicht. Lassen Sie mich das umformulieren. Wie lange ist
1: Ihr Vorsitzender noch beleidigt? Nee,
0: überhaupt nicht. Also ich finde, dass der Markus Söder, Klar, es sind noch einige Mitglieder enttäuscht, da braucht man gar nicht drum rumreden, aber dass der Markus Söder da noch mit der entspannteste von allen ist.
1: Und Sie würden jetzt hier sagen, es gab keine Sticheleien aus Bayern in den letzten zwei Wochen?
0: Ich habe immer das Gefühl, dass unser fränkischer Humor nicht so verstanden wird. <lacht> Ihr seid da immer ein bisschen zart beseitet vielleicht an der einen oder anderen Stelle.
1: Herr Guban, ist das alles nur ein Interpretationsproblem?
2: Naja gut, das ist ja ganz normal, wenn man äh, sich auch so auf oder so auch über die Frage streitet, ähm, wer soll es äh, denn am Ende werden, dass es dann eben auch unterschiedliche Ausrichtungen gibt und dass man danach vielleicht jetzt auch nicht glücklich ist, kann doch jeder verstehen, das ist doch ganz normal und menschlich und äh dass man dem Ganzen dann auch mal Raum lässt. Ja, okay, aber wir sind äh, glaube ich alle gewillt, ähm, in diesen Wahlkampf gemeinsam zu gehen und äh, diesen gemeinsamen Wahlkampf dann auch zum Erfolg zu führen, dass wir weiterhin im Kanzleramt arbeiten dürfen, ist eine große Ehre und äh, wir wollen eben die Menschen davon überzeugen. Davon bin ich fest überzeugt, dass Deutschland kein Linksbündnis braucht, sondern eine unionsgeführte Bundesregierung.
1: Herr Gubern, das klang schon wie im Wahlkampf, wenn man trotzdem nochmal in ihre eigene Organisation. Sind die Menschen wirklich so glücklich in der jungen Union? Wenn 15 von 16 Landes Verbänden noch unbedingt gerne Marco Söder gehabt hätten.
2: Ich bin ganz ehrlich, natürlich ist es auch bei uns so gewesen, dass es, dass man sich Markus Söder gewünscht hätte und dass es anschließend auch Leute gab, die vielleicht ein bisschen gedrückte Stimmung hatten. Das ist die Wahrheit und das will ich auch gar nicht verhehlen. Macht auch keinen Sinn, darum herumzureden, aber wir werden trotzdem jetzt nach vorne blicken, weil deswegen haben wir auch direkt den Programmprozess mit angestoßen, haben als Junge Union ja unseren Forderungskatalog vorgelegt, weil wir der festen Überzeugung sind, es geht jetzt darum, nach vorne zu blicken und die Inhalte auch voranzustellen, aufzuzeigen, was die Grünen, die SPD, die Linkspartei in ihrem Programm will, was die AfD auf der anderen Seite in ihrem Programm möchte und deswegen auch klarzumachen, wo wir als Union Deutschland und Europa hinführen wollen.
0: Aber ich möchte schon noch mal gerne über das Thema beleidigte Leberwurst sprechen. Gerne. Weil ähm, ich nicht verstehe, warum man nicht die beleidigte Leberwurst schlechthin auch mal in die Berichterstattung nimmt. Robert Habeck ist doch die beleidigte Leberwurst. Also wir wirklich direkt nach der Bekanntgabe der Kandidatur von Annalena Baerbock eine Stunde später sich über drei Seiten in der Zeit ergießt, dass es sie ja nur geworden ist, weil sie eine Frau sei. und alles andere wäre natürlich bei ihm auch so mega, mega gewesen, dann finde ich, das ist die total beleidigte Leberwurst und ähm, das sehe ich bei uns in der Partei gar nicht.
1: Frau Bär, wunderbarer Vergleich, aber nicht jeder Vergleich äh, ist auch sinnvoll, denn Herr Habeck hat ja nicht eine neue Partei gegründet und dann zur Online-Mitgliedschaft in dieser neuen Partei aufgerufen, wie das die CSU gemacht hat, kurz nach der Nominierung.
0: Na, wir haben doch keine neue Partei gegründet, sondern Nein, wir Sie haben diese Online-Mitgliedschaft abgeworben. Doch, ach Quatsch, abgeworben. Das ist, das ist genau dieses große Missverständnis. Das zieht sich übrigens auch inhaltlich durch alle Themenbereiche, dass wir in Deutschland immer so eine Entweder- oder-Mentalität haben. Ich habe eine totale Sowohl-als-auch-Mentalität. Ich freue mich, wenn gestandene CDU-Mitglieder sagen, wir wollen zusätzlich auch noch CSU-Online-Mitglied sein, weil das unterstreicht ja dann doch die ganz enge Verbundenheit auch. Also insofern ist das doch kein Widerspruch, sondern eine super Ergänzung und hilft uns auch dann als Schwestern noch enger zusammenzuwachsen. Herr
1: Kuban, mein Kollege Gabor Steingart sagt immer, auf diesem Schiff gilt nichts als die Wahrheit. Also wenn ein Tag nach der Nominierung von Armin Laschet ein Tweet des Generalsekretärs der CSU kommt und sagt, Mensch, tretet ein, dann ist das einfach
2: ganz normaler Umgang.
0: Algorithmen sind es.
2: <lacht> also erstmal muss man vielleicht schon sehen, dass da auch viele Leute sich äh, zu christdemokratischer Politik äh, bekannt haben, gesagt haben, sie sind jetzt bereit in die CSU einzutreten, die vorher gar nicht Parteimitglied waren. Die sollten wir ja auch mal sehen. Die äh, gesagt haben, ja, Markus Söder ist ein super Typ, den unterstütze ich oder die CSU dazu und äh, deswegen weiß ich nicht, was daran fatal sein soll. Natürlich gibt es auch eben Enttäuschte in der CDU, die vielleicht jetzt auch sich der CSU angeschlossen haben, aber es gibt eben auch viele, die gesagt haben Sie sind jetzt neu dabei, sind jetzt neu an Bord, sich politisch zu engagieren. Das ist doch toll für die Demokratie.
1: Okay, schauen wir nach vorne, Frau Bär. Wird Dorothee Bär in ihrem Wahlkreis Armin Laschet plakatieren?
0: Ich finde die Frage schon ehrlich gesagt total gaga, weil... Ähm ehrlicherweise bei uns in den Wahlkreisen tatsächlich unsere Abgeordneten alle sich selber plakatieren. Das ist einfach so. Ähm, und deswegen ist so die Frage, bei uns hat auch noch nie jemand gefragt, plakatiert ihr Angela Merkel oder so? Ähm, oder plakatiert man dann früher Helmut Kohl oder Ähnliches? Sondern jeder versucht natürlich, das bestmögliche Ergebnis für sich zu bekommen. Das heißt, die Erststimme ist natürlich für uns das Entscheidende. Und in der Regel geht dann auch die Zweitstimme, klar gibt es dann immer Nuancen, auch dann an die Partei, das heißt auch unsere Ortsverbände wollen auch unbedingt, dass man sich selber plakatiert und wenn ich es jetzt mal wegnehme von der CDU, sondern auch mal auf die CSU-BC. Wir haben ja auch jedes Mal, wenn wir nicht den Kanzlerkandidaten stellen, auch Spitzenkandidaten. Das wird auch nicht in jedem Wahlkreis gleichermaßen durchexerziert, weil man sagt, man will doch die Lokalmatadore unterstützen. Ähm, äh, Markus Söder hat am Montag im, im Parteivorstand Klipp und Klar gesagt, ja, natürlich plakatieren wir auch in Bayern Armin Laschet. Aber das ist ja auch ein großer Unterschied, ob das jetzt dann die Wesselmänner von der Partei sind oder ob unsere Ortsvorsitzenden selber im Ehrenamt bei jedem Wetter dann ähm, mit Geheimmischung, mit einem Geheimkleister, den der Ortsverband seit 50, 60 Jahren verwendet, dann in der Garage die eigenen Kandidatinnen und Kandidaten klebt. Also natürlich wird auch der Kanzlerkandidat auch in Bayern plakatiert werden.
1: Für die Zuhörerinnen und Zuhörer kleine Ergänzung. Die Wesselmänner, das sind die berühmten Wahlplakate von der Firma aus Wuppertal die äh, offenbar ein Monopol hat und deswegen heißen diese Plakate Wesselmänner, aber dann
0: die Großflächenplakate. Genau. So
1: ist es richtig, Frau Bär. Dann ich bleibe nur eine Sekunde noch. Keine Sorge, wir kommen gleich zu den Inhalten. Ähm, Sie sagen, man plakatiert den eigenen Kandidaten, aber 2017 hatten Sie Angela Merkel in Ihrem Wahlkreis zu einer Veranstaltung und Sie würden auch selbstverständlich Herrn Laschet einladen, richtig?
0: Also da war es tatsächlich so, dass auch das Adenauerhaus uns vorgegeben hat, wo die Bundeskanzlerin dann auch in die Wahlkreise kommt, wo die Veranstaltungen stattfinden. Wenn das Konrad-Adenauer-Haus jetzt den Wunsch hat, dass Armin Laschet in meinem Wahlkreis einen Auftritt haben soll, dann wird er selbstverständlich eingeladen werden. Also da sehe ich jetzt auch überhaupt nicht die Problematik.
1: Herr Kuban, wenn ich Politologen höre, dann sagen die, ein Wahlkampf braucht vor allem eines, Leidenschaft und Mobilisierungspotenzial, auch Themen sicherlich, klar, aber Menschen, für die andere Menschen sich begeisterten, sehen Sie das bei Armin Laschet gegeben?
2: Ja, wir werden gemeinsam für Armin Laschet kämpfen, wir werden für die jungen Kandidaten und die Wahlkreiskandidaten vor Ort kämpfen und wir werden eben auch für Inhalte kämpfen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir vielleicht in den letzten Jahren auch ein bisschen verlernt haben, dass es auch um die Frage geht, wohin steuert Deutschland nach dieser Pandemie? In welche Richtung wollen wir Deutschland und Europa entwickeln? Und äh, darüber sollten wir vielleicht mal eher reden, als immer die ganze Zeit nur über Personal, weil die Frage von Inhalten ist etwas, äh, ich höre einfach draußen viele Leute, die mir sagen, wie geht es weiter mit meinem Arbeitsplatz, meinem Ausbildungsplatz, wie schaffen wir die Energiewende, wie sorgen wir dafür, dass meine Eltern, meine Großeltern gesund bleiben. Und genau an dieser Stelle sollten wir vielleicht auch mal wieder den Schwerpunkt setzen, weil das, was auch unter Politikern und unter Journalisten vielleicht manchmal so spannend klingt, nämlich diese ganzen Personaldebatten, ist, glaube ich, nicht immer die Lebenswirklichkeit der Menschen draußen.
1: Lieber Herr Kuban, wenn CDU und CSU längst, die Personalie so geräuschlos hinter den Kulissen vielleicht sogar geklärt hätten wie die Grünen, könnten wir uns längst mit ihrem Programm auseinandersetzen. Übrigens, was sie ja noch gar nicht haben. Wann kommt denn das Programm endlich?
2: Also erstmal hat äh, Dorobert eben schon was dazu gesagt, zu der Frage, äh, wie geräuschlos das bei den Grünen gewesen ist. Ne? Das war ja jetzt auch nicht ohne Im Reibungsverluste. Im Vorfeld war es sehr geräuschlos. Aber es war trotzdem nicht ohne Reibungsverluste. Von daher äh, hat man da ja auch gesehen, dass es äh, eine Ja, große lassen Sie es uns über das, über das, Programm, das Programm reden. Wo ist es? Programm, also, Welches ja. soll ich
1: denn jetzt nehmen? Das CDU, Union. CSU Achso, der <lacht> jungen Union
0: <lacht> Er macht mir ja nie was falsch.
1: Die Junge Union scheint ja auch sowas wie die Brückenbauer zu sein, weil es gibt ja bei der Jungen Union in Bayern und bei den Jungen Union im Rest Deutschlands keine Konflikte, wie es die manchmal auf den oberen Parteiebenen gibt. Ist das ein bisschen richtig, dass die Junge Union manchmal zusammenführen muss, was die oberen verbaselt haben?
2: In der Jungen Union wird gelernt, dass man eine Brücke zwischen CDU und CSU braucht. Und auch wenn wir dort dann nur noch Schwesterparteien sind, in der Junge Union ist man gemeinsam. Da wird man gemeinsam groß, da lernt man. Dass man sich auch manchmal vielleicht über den einen oder anderen Landesverband ärgert, dass man sich manchmal auch über die Bayern ärgert, aber dass man trotzdem am Ende zusammengehört. Und äh, das ist etwas, was mir besonders wichtig ist und was wir für die Zukunft auch brauchen und dass wir dann am Ende auch gemeinsam Inhalte äh, voranbringen. Das tun wir in der Jungen Union. Wir haben unseren Forderungskatalog Aufstiegsland äh, vorgestellt, gemeinsam der Landesvorsitzende der Jungen Union Bayern, Christian Dohleschal und ich äh, und das auch als Signal unmittelbar nach der Entscheidung über die Kanzlerkandidatur, weil wir gesagt haben, es braucht jetzt eine breite Debatte in der Partei über die Frage, welche inhaltliche Ausrichtung wollen wir jetzt haben in Deutschland und Europa.
1: Frau Bär, Mitte August werden die ersten Menschen Briefwahlen machen. Das heißt, Beantragen, wir sind, ja. Beantragen, genau. Wir sind jetzt äh, bald schon Mitte Mai, also es sind noch drei Monate. Wann kommt das Programm von CDU und CSU, damit ich überhaupt weiß, was ihr vorhabt?
0: Naja, also ich meine, was heißt, dass man überhaupt weiß, was man vorhat? Also zunächst mal ist es ja so, dass wir regieren. Also das ist ja auch schon mal ein ganz deutliches Signal mit unserer täglichen Politik, dass man auch weiß, was wir machen. Klar ist, dass wir uns natürlich dann auch noch wesentlich stärker mit unseren eigenen Inhalten beschäftigen und nicht auch dauernd neben unseren Inhalten versuchen müssen, das Schlimmste zu verhindern, was auch von der SPD kommt, das ist richtig. Aber wir haben ja Regierungsprogramme auch in den Bundesländern, in denen wir arbeiten. Und es wird noch so rechtzeitig sein, dass es auch noch unter, unter die Leit kommt, wie man so schön sagt. Und ich finde es auch nicht notwendig, fünf Monate da jetzt im Voraus, dass es jetzt schon am Tisch liegt. Wir haben gesagt, wir entscheiden erst, wer der Kandidat wird. Und das Programm muss natürlich auch zum Kandidaten passen. Weil natürlich, auch wenn wir uns inhaltlich nur in Nuancen unterscheiden, muss es sehr authentisch sein und auch auf die Person dann eben passen. Das finde ich auch ganz wichtig an der Stelle. Und wir haben doch auch gelernt in den letzten Jahren, dass die Wahlkämpfe auch immer kürzer werden. Das heißt, wann bekommt man dann tatsächlich auch ähm, mit einem Programm, wann dringt man auch durch? Momentan merken wir sehr stark, dass wir immer noch bei der Pandemiebekämpfung sind, dass wir jetzt großartige Impfzahlen haben. Das ist toll, das wird jeden Tag besser. Wenn wir jetzt jeden Tag wirklich siebenstellig sind, ist das ein tolles Signal. Und gleichzeitig haben wir vom Bundesverfassungsgericht nochmal eine Aufgabe, den Klimaschutz betreffend bekommen. Und jetzt dann nochmal mit 10, 20 zusätzlichen Themen, solange wir auch noch mitten in den Sitzungswochen sind. Wir haben jetzt, Stand jetzt ja noch nach dieser Woche, drei Sitzungswochen bis zur Sommerpause. Dann ist auch noch ausreichend Zeit, um dann auch mit unserem Programm durchs ganze Land zu touren.
1: Wie kriegen Sie die Trendwende hin? Aktuelle Umfragen am heutigen Freitag, 24 Prozent für die Union. Das ist dramatisch. Geht das innerhalb von wenigen Monaten womit? Themen, Programmen? Eskalation.
0: Eskalation. Ähm, hoffe ich nicht. Eskalation ist nie gut in der Demokratie, sondern ich glaube schon, dass je näher es an den Wahltag dann auch zugeht, dass die Menschen schon merken können, dass das Land insgesamt bei allen Herausforderungen wirklich in guten Händen ist und dass wir in den letzten 16 Jahren auch bewiesen haben, bei wirklich vielen Herausforderungen, die wir hatten. Wenn man sich mal überlegt, unsere ganze Energiewende in diesen letzten 16 Jahren, was da alles los war, da war Fukushima dabei, ähm, wo eine schwarze Kanzlerin dafür gesorgt hat, dass Deutschland aus der Atomenergie aussteigt und keine rot-grüne Bundesregierung das getan hat. Wir hatten Zeiten, ähm, wenn Sie sich erinnern, 2008, 2009, Finanzkrise, Weltwirtschaftskrise, auch da Deutschland aus dieser Krise nicht nur herausgeführt, sondern zehn Jahre sprudelnde Steuereinnahmen, wo wir auch bewiesen haben, wir können Krise. Und wir werden jetzt, ich habe es gerade gesagt, jeden Tag im siebenstelligen Bereich finden die Impfungen statt. Wir werden bis zum Sommer noch vor der Sommerpause jeden mindestens einmal erst geimpft haben, wenn er es will, wenn er kein Impfverweigerer ist und dann auch im August ähm, eben eine Zweitimpfung angeboten haben können. Und das merkt man ja. Jeder, der aus dem Impfzentrum rausgeht, jeder, der vom Hausarzt, von der Hausärztin rauskommt, ist ein glücklicher Mensch. Und der weiß ganz genau, dass es eben der Union zu verdanken ist, dass diese Krise jetzt auch ähm, kurz oder bald der Vergangenheit angehört. Frau Bär,
1: Herr Kuban, Sie sind zwei Politiker, die für eine Digitalisierung stehen. Die Junge Union hat sich erheblich digitalisiert in den letzten zwei Jahren. Frau Bär hat damit von Berufswegen täglich zu tun. Sie, Sie gelten als junge, jüngere Konservative. Was ist das eigentlich, was das ausmacht, wenn ich heute, sagen wir mal, 20-, 30-Jähriger bin? Warum sollte ich eigentlich zur Union und nicht zu den modernen, jungen, trendigen Grünen, die gerade bei den Jungen sämtliche Wählerschichten abziehen? Was, was machen die denn dann besser als ihr?
2: Na, wir haben den Anspruch, digitalste und innovativste Jugendorganisation zu sein. Und das ist schon was anderes, äh, ob du äh, nur mit einem Modernitätsthema kommst und sagst, äh, wir setzen nur auf das Thema Umwelt oder ob man eben auch eine Breite hat. Und äh, im Bereich des modernen Konservatismus bin ich der festen Überzeugung, dass wir eben auch auf mehr auf ein Und als auf ein Entweder-Oder setzen müssen. Ähm, während wir früher immer gefragt haben, Markt oder Staat, setzen wir doch heute auf ein Und, zu sagen, wir wollen Eigenverantwortung und Solidarität. Zu sagen, ähm, wir haben auf der einen Seite Leute, die sich nicht selbst helfen können, natürlich helfen wir denen, weil wir solidarisch sind als Gemeinschaft. Wir sagen aber eben auch, das ganze Leben beginnt nicht mit staatlicher Unterstützung, sondern es beginnt erstmal damit, dass man versucht, das Beste aus seinen eigenen Möglichkeiten zu machen. Oder wenn ich zum Beispiel das Thema sehe, Hightech und Heimat. In Bayern würde man wahrscheinlich sagen, Laptop und Lederhose. Ja, auch nicht mehr. Dirndl ne? und
0: Digitalisierung. Sagt Der man dirndl dann. und
2: Digitalisierung. <lacht> ähm, da haben wir doch ganz neue Wege gefunden, auch zu sagen, ja, wir, wir sind die Innovationstreiber, die Konservativen, das sind die Innovationstreiber, das sind diejenigen, die neue Ideen nach vorne bringen wollen, auch im Bereich äh, der Klimapolitik, zu sagen, wir setzen auf einen CO2-Preis in Europa, wollen dort gemeinsam eine Koalition der Willigen initiieren, wir wollen äh, gemeinsam vorangehen, neue Ideen entwickeln und neue Konzepte entwickeln mit der Wirtschaft, nicht nur gegen sie. Und ähm, Wissen aber auf der anderen Seite eben auch, dass es immer einen sicheren Schoß äh, braucht, ein äh, Gefühl von Heimat, ein Gefühl von Zuhause sein. Für die einen ist es die Familie, für die anderen ist es die Heimatregion, für den Dritten ist es vielleicht der Freundeskreis. Ähm, und da eben zu sagen, wir setzen nicht immer nur auf entweder oder, sondern wir setzen auf ein und, ist glaube ich der Weg eines modernen Konservatismus.
1: Frau Bär, teilen Sie das? Das klingt so ein bisschen nach Armin Laschets Modell Maß und Mitte, sowohl als auch, Sie haben es gerade eben selber gesagt, ist ja kein echtes Kampagnenmotto. Es Mir scheint, dass die Jugend heute klare, vielleicht sogar radikalere Lösungen haben wollen bei der Digitalisierung. Große Kritik vom Impfpass bis hin zur Impfbürokratie, aber eben auch beim Klimaschutz weitermachen und vorangehen und viel stärker vielleicht auch vorangehen, als die Bundesregierung getan hat. Kann das sein, dass ihr die Jugend verliert, weil ihr Maß und Mitte macht, während die klare Ansagen wollen?
0: Naja, ich meine, klare Ansage will man immer nur, wenn es die eigene Ansage bestätigt. Aber man will keine klare Ansage, wenn es genau das Gegenteil von dem ist. Und ähm, ich finde gar nicht, dass es sich nach Maß und Mitte anhört, sondern es hört sich nach einer Liberalitas Bavaria an, nämlich Leben und Leben lassen und kein Gesellschaftsmodell komplett ausschließen. Und das ärgert mich schon. Und da müssen wir die Grünen auch stellen und da werden wir sie auch stellen. Ich sag mal, sie werden in der Union... Niemanden finden, der nicht akzeptiert, ähm, dass wir für die Gleichstellung beispielsweise gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften sind. So, dass wir da eine haben. Außer die, die gegengestimmt
1: haben im Bundestag. Nee,
0: und die haben doch auch nichts gegen gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften. Da, da, da ist doch überhaupt, das ist ja auch. Die Homo-Ehe.
1: So.
0: so, und dann hat sich das vielleicht auch in den letzten Jahren auch noch geändert. Okay. Aber diese Toleranz gegenüber ganz vielen Arten, wie es der Tillmann angesprochen hat, wie Heimat gedacht wird, wie Familie gedacht wird. Die ist bei uns extrem gegeben. Es wird bei uns niemand zu finden sein in der gesamten CDU, CSU, der leugnet, dass es Rechtsextremismus gibt. Und ich nenne diese beiden Beispiele, weil umgekehrt merke ich schon, da sind die Grünen auf dem linken Auge blind, da kommen keine klaren Ansagen, was erste Maikrawalle sind. Ich nehme das Thema Familie. Es macht mich wahnsinnig, dass nur die Familie gut ist, die vielleicht eine andere Form der ähm, Angeblich früher klassischen Familie wählt, sondern wenn wir sagen, es muss auch möglich sein, dass sich eine Mutter, ein Vater auch, aber dass sich auch eine Mutter entscheidet, mal in den ersten Lebensjahren zu Hause zu bleiben, wird ja gar nicht akzeptiert. Da ist 0,0 Toleranz. Oh, da. Frau Bär, so
1: ist das doch gar nicht. Es doch, wird doch keiner genau schlechter so gestellt. Es wird doch, doch keiner schlechter es, gestellt. Aber
0: es wird doch gesellschaftlich nicht darum, akzeptiert. Es geht ja darum, ob man
1: Subventionen gibt für die Mutter, Nein, die zu Hause ist. Es geht doch
0: auch darum, ob ich das Gefühl habe, dass ich in einer Gesellschaft als Mutter, die drei Jahre zu Hause ist, eine Anerkennung finde oder ob das ein was erlaubt ist, ist direkt nach der Geburt wieder arbeiten zu gehen und wenn dann eine Frau später sagt, naja, ich bin dann vielleicht was Rentenpunkte betrifft oder was dann eben das Ansparen von Pensionen betrifft, schlechter gestellt als jemand, der sofort wieder vom Wochenbett auf die Arbeit gegangen ist, dann sagt man, ja selber schuld, hättest ja gleich wieder arbeiten können. Obwohl dann vielleicht auch mit der Kindererziehung in den ersten Jahren der Gesellschaft was wiedergegeben wird. Aber da kommt doch nichts. Haben Sie schon mal gehört, dass sich eine grünen Politikerin, ein grünen Politiker hingestellt hat und gesagt hat, natürlich müssen wir Politik für alle Familien machen und es schließt eben auch eine nicht arbeitende Mutter oder einen nicht arbeitenden Vater mit ein. Das gibt es nicht. Wir bleiben deswegen gerne gibt immer nur die Toleranz, Letzter Satz, deswegen gibt es immer nur die Toleranz, immer in die eine Richtung. Wie gesagt, beim Extremismus, wenn wir sagen, jede Art von Extremismus muss natürlich bekämpft werden und ist schädlich, dann heißt immer, nee, 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 nur das eine ist böse und das andere ist ein Kavaliersdelikt. Und deswegen finde ich schon, dass wir für die ganze Gesellschaft stehen und nicht nur Klientelpolitik machen.
1: Wir bleiben bei der Familienpolitik. Eine Sekunde, Herr Kuban, nur in einer Rücksprache will ich dann doch noch mal eben halten und versuchen mal die Rolle der Grünen einzunehmen, die aus meiner Sicht nicht, oder der Gelben oder wem auch immer, die aus meiner Sicht nicht versuchen, eine klassische Familie irgendwie schlechter zu stellen. Aber dann nehmen das Beispiel aus dem Grünen-Programm Ehegattensplitting abschaffen, wäre aus der Sicht vieler Experten, auch Familienökonomen und so weiter, ein, äh, eine Möglichkeit, ein antiquiertes Familienbild im Steuerrecht endlich zu revidieren. Machen Sie damit?
0: Allein das Wort antiquiert ist ja auch schon mal wieder beeindruckend. Ja, wir ja weil sagen, es
1: eine die klassische Familie so, besser stellt als die andere.
0: Wir sagen, wir wollen, dass dieses Ehegattensplitting ausgebaut wird zu einem Familiensplitting, weil tatsächlich natürlich es nicht darum geht, in der Ehe an sich jemanden dann besser zu stellen, wenn er nicht arbeitet, sondern es geht natürlich um die Kinderkomponente, weil das ist ja das Entscheidende, dass es den Kindern besser geht und nicht, dass man, wenn es nur Mann und Frau sind und dann heiraten, muss es da keine steuerlichen Vorteile geben, aber dass die Kinder eine ganz besondere Berücksichtigung bekommen.
1: Herr Kuban, Sie meldeten sich. Ja,
2: ja. <lacht> ja, wir sind höfliche Menschen. Sind, ja, ich also genau bin ganz, wir ganz reden überrascht. Nicht ich, einfach bin, so rein. ich bin ganz überrascht. Deswegen bitte. Aus meiner Sicht, ähm, ich habe vorhin eben gesagt. Ähm, Eigenverantwortung und Solidarität. Und das ist für mich eine Frage von Freiheit und Pluralismus. Zu sagen, wenn wir eine freiheitliche, pluralistische Gesellschaft sein wollen, dann sollten wir jedem die Möglichkeit geben, so zu leben, wie er leben möchte oder sie leben möchte. Und deswegen auch zu entscheiden, bleibe ich als Familie mit einer Person, mit beiden Personen zu Hause? Wie sieht es bei Alleinerziehenden aus? Wie schaffen wir es, dass Kinder möglichst so aufwachsen, wie ihre Eltern das wollen? Nicht wie der Staat das will. So und das ist doch die entscheidende Frage und äh, in einem modernen Familienbild kommt da für mich dazu, deswegen sehen wir das als Junge Union auch so, dass eben auch gerade Väter deutlich mehr Beitrag dazu leisten sollten im Rahmen der, im Rahmen der äh, Familienzeit. Ja, wir haben deswegen fordern deswegen, die ersten zehn Tage soll der Vater, sich, äh, soll der Vater Urlaub bekommen und sich voll und ganz äh, mit äh, der Frau und dem Kind äh, beschäftigen, weil wir sagen, da ist ist es auch Aufgabe, gerade auch der Väter. Es gibt immer mehr, die auch dann Elternzeit die Elternzeit nutzen, auch ein tolles Modell, um sich auch einzubringen, weil wir halt im Rahmen einer modernen Familienpolitik genau das wollen. Aber ich bin auch voll dabei zu sagen, es braucht eben auch die pluralistische Seite zu sagen, wir, wir lehnen nicht das eine einfach nur komplett ab, sondern jeder soll es für sich entscheiden. Und es gilt übrigens auch noch einen Satz zu der Frage, die aufgeworfen ist im Bereich des Extremismus. Da, finde ich, müssen wir die modernen Konservativen vielleicht auch manchmal ein bisschen weiterentwickeln. Ich habe früher immer so diesen Reflex vernommen, wenn es, äh, eine, wenn es eine rechtsextreme Tat gab, dass einige Konservative gesagt haben, ja, aber es gibt auch noch Linksextremismus. Nein, das ist falsch. Wenn es eine rechtsextreme Tat gibt, dann werden wir das bezeichnen als das, was es ist, nämlich rechtsextremer Terror. Wenn es eine linksextreme Tat gibt, gibt, dann werden wir das bezeichnen als das, was es ist, nämlich eine linksextremistische Straftat. Und wenn wir, wenn es eine islamistische Tat gibt, dann werden wir sie bezeichnen als das, was sie ist, nämlich religiöser Terror. Und genau an dieser Stelle müssen wir klarer werden, nicht anfangen zu relativieren. Auch das ist für mich eine Form von Weiterentwicklung des Konservatismus.
1: Es gibt, glaube ich, eine Debatte darüber, was ist die größte Bedrohung derzeit für die Demokratie. Und da sagen inklusive, Herr Seehofer, wenn ich ihn vor einem halben Jahr richtig verstanden habe, das ist aktuell der Rechtsextremismus.
2: Ohne Frage. Gibt es keinen Widerspruch.
0: Widersprechen wir nicht.
1: Ähm, ich verstehe Sie bei der Familienpolitik und Gesellschaftspolitik eigentlich eher, ähm, ja fast hätte ich gesagt, liberaler oder auf jeden Fall moderner, als es vielleicht bei der CDU so vor vielen Jahren der Fall war. Ich würde gerne mal von Tilman Kuban und von Dorothee Bär wissen, wo sind Sie denn eigentlich noch richtig konservativ oder konservativer geworden sogar?
0: Aber das ist doch urkonservativ, dieses Leben und Leben lassen, diese Bewahrung der Schöpfung. Also ich weiß, dass da Journalisten immer Schnappatmung in Berlin bekommen, wenn man sagt, wer hat denn auf der Welt das erste Umweltministerium gegründet, dann war es eben die CSU. Und ich weiß, das hört nicht jeder gern, aber es ist einfach so. Und wenn ich mir meinen Wahlkreis anschaue, der extrem ländlich geprägt ist, da gibt es keine CSUlerin und kein CSUler, der nicht das Gefühl hat, wir müssen unsere Natur, unsere Landschaft, es geht vom Steigerwald in die Hohe Rhön. Der Markus Söder hat am Montag ein großes Programm zum Thema Moore vorgestellt. Zwar in Oberbayern, aber ich habe in Franken auch zwei große Moore in meinem Wahlkreis. Ich habe ein Biosphärenreservat. Also das ist doch urkonservativ, die Bewahrung der Schöpfung. Und deswegen brauche ich, also eigentlich braucht es die Grünen überhaupt nicht mehr, wenn man mal ganz ehrlich ist, weil dieses Klimaschutz, Umwelt, das ist ich doch, muss doch in jeder Partei mehr oder weniger vertreten und dann kann man auch gleich das Original, die Union die wählen.
1: Frau, die Zuhörer können nicht sehen, dass ich jetzt wirklich sehr schmunzelt, um nicht sogar zu lachen. Ich glaube Ihnen ja, dass Ihr Bienen- und Baum- äh, dieses Umweltthema für immer schon entdeckt hat und meinetwegen auch der, der Pionier war. Auch war.
0: Umweltminister. Ich weiß,
1: ja. ja, ja, genau, deswegen, ich freue mich sehr für Marco Söder, dass er das Thema Umwelt immer schon entdeckt hatte. Ich frage mich dann aber wirklich, wie ein gemeinsamer Wahlkampf mit seinem Landes Landesvorsitzenden, wollte ich schon sagen, Entschuldigung, seinem Bundesvorsitzenden Armin Laschet geht, der nun konsequent davor warnt, dass wir zu schnell und zu grün werden und den Industrie industriepolitischen Leitplanken hochhält, den Braunkohle erst 2030 aussteigen will. Wie passt denn eigentlich die södersche Umweltpolitik zur Laschetschen Industriepolitik, Herr Kuban?
0: Und, oder?
2: Ich würde auch sagen, es geht, es geht genau um dieses Und, ja, um das verbindende Und. Und äh, da sind die beiden auch, glaube ich, gar nicht so weit voneinander entfernt. Sie sind beide auf einem gemeinsamen Weg. Ich höre nicht bei Markus. Moment, Herr Eshöde hat gerade einen früheren
1: Ausstieg aus der Kohle verlangt. Entschuldigung. Den ja, Armin Laschet höre. verhandelt hat.
2: Ja gut, okay. Also erstmal ist die Frage, er hat auch klipp und klar gesagt, dass äh, es vor allem um die Frage geht, wie wir mit den Kohlerevieren im Osten umgehen. Und das ist zum Beispiel. Ja, gut, ich kann ja nicht in einem einen Land ja, anders aussteigen als in anderen. In NRW, NRW wird es doch einfacher funktionieren. Das sind wir uns doch auch alle einig, als äh, dass es, äh, als das, als der Strukturwandel äh, in den neuen Bundesländern vernünftig funktioniert. So Und deswegen, wenn wir dort nicht abgehängte Regionen wollen, und das ist etwas, was ich kritisiere an den Grünen, die Grünen wollen die Spaltung der Gesellschaft. Sie wollen die Spaltung der Gesellschaft und wir wollen den Zusammenhalt der Gesellschaft. Sie wollen die sie, sie interessieren sich nicht für den ländlichen Raum, sondern nur für die städtischen Milieus. Sie interessieren sich nicht für den äh, für die neuen Bundesländer und die Probleme äh, dort und, sondern sie interessieren sich nur für den äh, für den West, äh, für die für die alten Bundesländer und ähm, das ist etwas, was ich mir nicht vorstellen kann, sondern wir wollen ein Deutschland, was zusammenhält und das wollen Markus Söder und Armin Laschet. Ein
1: harter Vorwurf, dass die Grünen die Spaltung der Gesellschaft wollen, ist natürlich von den Grünen sicherlich würde das sofort zurückgewiesen. Ich kann es gerne an einem Beispiel deutlich ja. machen.
2: Wenn wir uns angucken, die ÖPNV-Zwangsabgabe und die höheren Spritpreise treffen doch insbesondere Pendler im ländlichen Raum. Die treffen doch nicht die Leute hier in Berlin-Mitte, die auch mit dem Lastenrad oder mit dem Carsharing zur Arbeit fahren können. Das ist doch ein klarer Angriff auf den ländlichen Raum. Und wenn ich mir anschaue, dass es um eine Schuldenunion in Europa geht, wenn sie nichts zum 2 ziel der NATO sagen, dann glaube ich, ist das nicht die Lebenswirklichkeit vieler Menschen in Deutschland. Und dann bin ich mir auch sehr sicher, dass wir damit unsere Vertrauenswürdigkeit auf internationaler Ebene ja. verlieren.
1: Annalena Baerbock hat gerade was zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben gesagt, aber äh, das Zwei-Prozent-Ziel ist sicherlich umstritten bei den Grünen, das ist richtig. Und sonst
2: sind sie immer so oft darauf aus zu sagen, ja es, müsste ja, es müssten ja alle internationalen äh, Abkommen eingehalten werden, das ist richtig, wenn es ums Pariser Klimaschutzabkommen geht. Aber wenn es dann auf der anderen Seite äh, um das Zwei-Prozent-Ziel der NATO geht, übrigens was Barack Obama damals noch verhandelt hat. Aber kein Abkommen das... war,
1: sondern eine Zielrichtung?
2: Ja, aber es ist die
0: Frage, ob wir uns daran gebunden sehen oder eben nicht. Einverstanden. Und da kann ich nur reinstoßen, gerade für, ich habe den ländlichsten Wahlkreis in ganz Westdeutschland, wenn man noch diese ehemalige Grenze als Vergleich hernehmen würde. Und das ist genau richtig, dass bei uns auch immer, da schüttelt jeder den Kopf über so diese Fragestellung, ähm, jetzt noch mehr für jetzt hier die U-Bahnen in Berlin zu machen und ähnliches. Weil natürlich bei uns wäre es ein wahnsinniger Meilenstein und das versuche ich auch mit digitaler Infrastruktur beziehungsweise digitaler klassischer Infrastruktur hinzubekommen, autonomes Fahren und ähnliches, wenn man sagt, bei uns auf dem Land wäre eine Vision, dass man als Familie im ländlichen Raum später mal nur ein Auto braucht. Das wäre eine wahnsinnige Vision, aber nicht, dass man gar keins mehr braucht, weil heutzutage, wenn sie im ländlichen Raum wohnen, dann haben eben beide ein Auto, logischerweise, weil das Pendeln einfach auch dazugehört. Und sobald ähm, eins der Kinder 18 wird, ist auch in der Regel die Notwendigkeit da, dass da sogar da noch ein zusätzliches Fahrzeug benötigt wird. Und das lässt sich auch, da gibt es tausend Konzepte, nicht komplett durch eine Buslinie mehr hinbekommen, weil einfach die Fläche zu groß ist, weil die Orte zu weit auseinander sind. Ich habe 89 Kommunen, davon sind es über 400 Dörfer. Also es wird gar nicht anders funktionieren und das versuchen wir. Und das ist natürlich schwerer. Deswegen ist es für eine CDU und eine CSU herausfordernder, wenn sie den Anspruch haben, dass sie immer mindestens, mindestens über die Hälfte der Bevölkerung erreichen wollen, dann ist es halt wesentlich schwerer. Man kann für jedes Thema, was man heute hochzieht, aus dem Stand als neue Partei wahrscheinlich 8, 9 Prozent bekommen, für ein Klientelthema, für ein singuläres Thema. Wenn man den Anspruch hat, für über die Hälfte aller Bürgerinnen und Bürger dann auch so eine Politik zu machen, also wir machen es für alle, aber wenn man den Anspruch hat, dass über die Hälfte einen wählt, und den Anspruch dürfen wir auch nicht verlieren dann wird es halt schwerer als bei Grünen, die sagen, wir müssen nur in die Nähe kommen. Da reicht es auch, an Nummer zwei einzulaufen, wenn es dann für eine Ampel oder Rot-Rot-Grün reicht. Das ist halt nicht unser Anspruch.
2: Vielleicht nur einen Satz Ich muss aber Thema eins Auto. kurz
1: eben korrigieren, weil ich muss ja schließlich hier offenbar in dieser Rolle natürlich auch der Grünenverteidiger sein ja, und das sagen. Ja, macht die AD ja auch. Das, sehr ja, genau, spielt genau, mache ich das jetzt Journal mal auch.
2: Eines guten Journalismus momentan. Ich will
1: nur sagen, in dem Programm der Grünen, nee, des gute Journalismus ist kontrovers und immer, <lacht> nimmt immer die gegenteilige Meinung an. Bei Frau Baerbock ja, würde ich den das den jetzt wir nee, nehmen das ja auch nicht Bei Frau Baerbock so würde ich, ich. jetzt einen Kuban spielen. Jetzt spiele ich Frau Baerbock <lacht> und sage, dass in dem grünen Programm nicht steht, dass die Pendlerpauschale abgeschafft werden soll übrigens, sondern da steht drin, dass ökologisch schädliche, spritfressende Dienstwagen nicht auch noch steuerlich subventioniert werden. Das ist ein Unterschied. Ich habe das Gefühl, dass die Grünen gar nicht so radikal an die Themen gehen, wie sie sie gerne im Wahlkampf hätten.
2: Also ich will nochmal kurz einen Satz zum Thema Automobil sagen, weil ich das durchaus langfristig vielleicht sogar anders sehe als äh, du, Robert, nämlich in der Frage, braucht noch jeder sein eigenes Auto? Ähm, wenn wir ein autonomes Fahren in Deutschland entwickeln und ich die Möglichkeit habe, mit meinem Smartphone zu entscheiden, ob ich heute einen Umzugswagen brauche, ob ich morgen einen Kleinwagen brauche oder übermorgen eine ähm, eine Familienwagen, dann... Ähm, habe ich doch viel mehr Möglichkeiten und dann gibt es auch viel mehr Möglichkeiten, dass die Autos gar nicht mehr so lange stehen, sondern viel mehr sich bewegen. Äh, deswegen würde ich sagen, langfristig äh, wird es zu neuen Mobilitätskonzepten kommen, aber bis dahin brauchen wir eben noch eine Brücke und ich habe die ÖPNV-Zwangsabgabe angesprochen. Die bringt vielleicht was, wenn ich damit, äh, in, wenn ich damit in Berlin äh, durch die Gegend fahren kann. Die nutzt auch noch denjenigen, die im Ballungsraum leben. Aber wie ist es in den Dörfern, die Doro Bär angesprochen hat, bei sich? Da fährt vielleicht nur ein oder zweimal am Tag ein Bus hin und dafür zahle ich dann eine Zwangsabgabe?
0: Aber da muss ich dir jetzt leider ähm, die Illusion nehmen, wir widersprechen uns doch nicht, weil gerade als ehemalige Staatssekretärin im Verkehrsministerium ist das natürlich auch meine Langfristvision, aber wir wollten jetzt ja mal sprechen, was es auch in der nächsten Legislaturperiode genau. flächendeckend realistisch, ansonsten weißt du, dass ich sehr visionär bin, was Mobilitätskonzepte der Zukunft betrifft.
1: Apropos Vision, Frau Beer, wir kommen noch zu einem Thema, das müssen wir besprechen, nämlich das ist das, wofür Sie zuständig sind, Digitalisierung. Und wenn ich jetzt so im Freundeskreis mal frage, Ja, wie, wie findet ihr das eigentlich, wie digital ist Deutschland, so im Alltag. Dann kommen zwei Dinge sofort. Erstens, ja, also meine Frau hat neulich äh, von der Bundesdruckerei äh, Gutscheine per Post nach Hause geschickt bekommen, mit denen sie dann in der Apotheke eine Maske bekommen hat, wo man sich fragt, wow. Und dann die zweite Frage ist, ja, ich bin jetzt geimpft, warum gibt es nicht einfach eine App, wo ich, wo ich irgendwie die Impfung drauf habe und damit auch sofort in den Laden gehen kann und shoppen gehen kann, weil ich jetzt geimpft bin. Manchmal fragt man sich schon, warum wir das nicht hingekriegt haben, obwohl doch eine so visionäre Politikerin gerade Digitalministerin ist, Frau Bär.
0: Und die hat auch in den Koalitionsvertrag den digitalen Impfpass, das digitale ja, Zahnbonusheft, das digitale U-Heft und den digitalen Mutterpass reingeschrieben, sogar gegen den Wunsch der damalig aktiven Gesundheitspolitiker. Deswegen stand es nämlich dann auch im Digitalteil des Koalitionsvertrages und nicht im Gesundheitsteil. Jetzt haben wir natürlich wieder den Anspruch, gerade bei dem Thema, dass man das jetzt auch gleich dann in einem europäischen Rollout macht. Aber ich kann Ihnen auch sagen. Könnten Sie auch in Deutschland
1: einfach machen. Genau,
0: absolut. Und es gibt es ja auch in einigen Landkreisen, die da schon vorangegangen sind. Wo ich Ihnen recht geben muss, ist, dass wir wirklich noch einen Gap haben zwischen Alltagsdigitalisierung und tatsächlich dann auch Grundlagenforschung. Staatlicher. Nee, nee, ja. Gott, was heißt staatlicher also Die Gesundheitsbehörden
1: ich, miteinander kommunizieren, ist wirklich 19. Das Jahrhundert.
0: Wobei, was hat denn was hat denn die MPK festgelegt? Die MPK hat festgelegt, dass sie zum Beispiel sich auf Sormas einigen, dass das eingeführt wird. Und dann macht es keiner. Und dann halte ich. ich, ich, ich halt auch jetzt ihre Landkreise von, ja vielleicht auch Ihre Behörden halt jetzt nicht. Ich von diesem, ja, der Bund bascht jetzt die Länder und so weiter. Wir müssen ja auch mit dem System leben, das da ist. Jetzt komme ich aus einer Partei, wo man exkommuniziert wird, wenn man den Föderalismus täglich in Frage stellt. Wobei bei der digitalen Bildung habe ich da schon eine ganz eigene Meinung aber natürlich können wir als Bund bei den Dingen, wo wir zuständig sind, dann auch gewisse Vorgaben machen, das haben wir auch getan, dann natürlich muss es umgesetzt werden, wir sind aber, und das muss ich schon sagen, auch in einer Situation zum einen, überall wo es funktioniert, und es funktioniert ja in vielen Bereichen gut, ist es keine Digitalisierung, dann ist es immer eine Selbstverständlichkeit, alles was digital funktioniert, haken dahinter, alles was nicht funktioniert, ist dann eben das, wo es dann hakt und wo es nicht funktioniert, und deswegen finde ich schon, dass wir gerade auch wenn man das nicht sagen darf, aber auch dank Corona nochmal einen wahnsinnigen Schub bekommen haben, weitergekommen sind. Wir sind beim Thema EID. Also sobald ich jetzt hier vom Schiff runtergesprungen bin, habe ich die nächste große Runde zur EID so weit, dass wir schon sagen können, dass wir aller spätestens ähm, im Herbst, Ende des Jahres ähm, auf der Hälfte der Smartphones in Deutschland den Personalausweis haben können, wenn wir das wollen. Das kommt nämlich dann auch noch dazu. Aber nicht nur... Dann die Identifizierung Personalausweis, sondern alles, was dazu gehört, ihre Zeugnisse, dass sie zum Beispiel Führerscheinklasse, so und so Führerschein Also alle digitalen Behördengänge
1: auf meinem Smartphone wäre ja die Idealform Ja, Na gut, das haben wir ja bis
0: Ende 2022. Das ist das OZG, das ist das Onlinezugangsgesetz. Aber dazu braucht man natürlich jetzt auch noch eine fälschungssichere, einfachere Handhabung, was die EID betrifft. Und da sind wir kurz vorm Durchbruch. Wir starten jetzt am 17. Mai unseren Piloten. Das heißt, wir werden da den ersten Pilot Pilot haben. Das bedeutet tatsächlich, äh, medienbruchfrei können Sie dann als Reisender äh, in einem Hotel einchecken. So. Und das ist der allererste Pilot. Wir haben das jetzt erst im Dezember begonnen, dankenswerterweise dann auch mit der Bundeskanzlerin an der Spitze, dass wir die wichtigsten großen deutschen Unternehmen auch eingeladen haben, weil es nützt nichts, wenn es nur staatliche Leistungen ja. sind. Was glauben Sie, wie oft Sie eine staatliche Leistung im Jahr brauchen? Wie oft korrespondieren Sie mit irgendeiner Behörde im Jahr, Herr Brücker?
1: Viel zu oft immer noch, ehrlich gesagt. Okay,
0: sagen Sie mal, was glauben Sie, was ist der Durchschnitt so in Deutschland? Achtmal. Okay, das ist wahnsinnig hochgegriffen. Es sind 1,3 Behördengänge okay. im Jahr für jede Bundesbürgerin, für jeden Bundesbürger. Wieder was Das heißt, gelernt. für 1,3 Behördengänge im Jahr ist es schwierig, dann auch diesen Use Case so zu definieren, dass Sie sich dauernd Ihren PIN merken. Deswegen haben wir gesagt, ohne Wirtschaft geht es nicht. Deswegen machen wir jetzt eben weiter dann auch mit Anwendungen aus der Wirtschaft raus. Und Ziel ist es, auf dem Smartphone dann dieses Wallet zu haben und Sie entscheiden, mit wem Sie was teilen. Aber ähm, Sie können es eben niederschwellig machen, ohne dass Sie noch ein zusätzliches Gerät brauchen. Und ohne, dass sie es an einem Desktop-Rechner machen müssen, hm. sondern mobile. Okay. Und das wird auf jeden Fall im Jahr 2021 noch für die Mehrheit der Bevölkerung dann auch zur Umsetzung kommen.
1: Herr Kuban, in Ihrem äh, Papieraufstiegsland ist ja auch die Digitalisierung ein wichtiges Thema und in Ihren äh, Positionen war immer auch Digitalministerium. Ja, ich habe das Gefühl, das ist inzwischen ein ja echter Konsens äh, in, der, in der Berliner Republik. Aber was macht dann eigentlich dieser Digitalminister, wenn morgen äh, Tillmann Kuban oder Frau Bär ähm, eine echte Digitalministerin wäre, also mit echten Kompetenzen, welche wären das dann? Und ist das dann ein richtig dickes, fettes Ministerium, wo alle möglichen Abteilungen rübergezogen werden? Oder was macht dieser künftige Digitalminister?
2: Aus meiner Sicht ist und bleibt das Thema Digitalisierung ein Querschnittsthema und äh, deswegen wird es äh, vielmehr darum gehen, dass wir auch die Frage der Ausgestaltung dieses Ministeriums so machen, dass der Digitalminister dann auch am Ende die Kompetenzen dafür hat, Dinge auch zu steuern. So wie es im Endeffekt den Finanzierungsvorbehalt vom Finanzminister mhm. gibt, dass man eben mitredet und. Konkret, die, es gibt ein Klimaschutzgesetz
1: das und es geht über seinen Tisch oder ihren Tisch und die oder er sagt dann, das hat, es ist zu viel Bürokratie, so machen wir es nicht, ich habe eine digitale Lösung und dann könnte er oder sie ein Gesetz stoppen.
2: Ein Vetorecht, ja.
1: Ist das auch Ihre Position?
0: Für mich gibt es nicht das ideale Modell. Also, und ich, ich widerspreche Ihnen auch, weil es ist, glaube ich, nicht Konsens in der Berliner Republik, dass es das geben wird, sondern da gibt es unterschiedliche Beispiele. Ich durfte es ja neulich dann auch mal anhand von vier verschiedenen Denkmodellen ähm, auch in der FAZ aufschreiben. Aber ideal wird es auf jeden Fall nicht funktionieren. Dass eins kommt, kann sein, ja, ähm, und dann kommt es eben darauf an, welche Kompetenzen nimmt man wie aus welchem Haus raus, weil wir haben ja auch keinen luftleeren Raum, es ist ja alles irgendwo aufgehängt. Und selbst wenn eins käme, muss natürlich das Ziel sein, dass es irgendwann auch wieder weg ist, weil es muss ja eigentlich jedes Haus auch ein Digitalministerium sein. So ähm, oder man sagt nein, das wird so auf ewig wie das Umweltministerium ein Querschnittsbereich sein. Wenn sie wirklich was verändern wollen würden oder wollen würden in diesem Land, ja, wir sind jetzt gerade hier am Schloss Bellevue vorbeigefahren. Wenn wir man ja wirklich, sie haben vorhin nach radikalen Geschichten gefragt, dann müssen wir das Ressortprinzip aushebeln, weil das ist natürlich etwas, was in Deutschland Total hemmt und sobald aus diesem Schloss Bellevue diese in ihren Augen falsch subventionierten großen Limousinen rausfahren, sobald eine Bundesministerin, sobald ein Bundesminister die Urkunde vom Bundespräsidenten bekommen hat, ist es rum. Dann haben wir ein Ressortprinzip, dann will ich nicht sagen, kann jeder machen, was er will, aber ein bisschen schon. Ähm, auch wenn wir jetzt viele geteilte Federführungen heutzutage haben, ganz wenige alleinige und trotzdem ist eine ganz große Macht. Ich erlebe das bei den G7, bei den G20 Digitalministerkonferenzen. Der, der immer am meisten an seinem Manuskript kleben bleibt zum Beispiel, obwohl der als Muttersprachler vielleicht nicht so flexibel ist wie wir. Ist dann der amerikanische, weil der muss alles, was aus dem White House kommt, eins zu eins vorlesen. Der sitzt dann auch als Minister aus einem Office im White House und darf nur darf nicht nach links, nach rechts sich bewegen. Da sind wir wesentlich freier. Das heißt, wenn man wirklich sagt, wir sind jetzt über 70 Jahre gut damit gefahren, wie wir es gemacht haben, aber jetzt sind wir nicht schnell genug, jetzt sind wir nicht agil genug. Jetzt müssen wir dann auch innerhalb der Häuser da wesentlich schneller auch mal auf was reagieren dann wäre das das Radikalste sicherlich. Ansonsten, sobald dann, dann lass
2: uns doch mal anfangen mit dem Digitalministerium zu sagen, das wird das Startup unter den Behörden, da bauen wir es mal neu auf, da suchen wir Trends, da versuchen wir Dinge anzuschieben, Dinge zu entwickeln mit anderer Behördenstruktur als diesem üblichen. Das wäre eigentlich mein Ansatz zu sagen, da fangen wir mal an und langfristig kann man sich ja dann dahin entwickeln, aber äh, weil ich dir vollkommen recht gebe, dass das eigentlich das ist, was uns hemmt, dass wir die ganze Zeit immer in diesen Strukturen, in den Zuständigkeiten denken. Übrigens haben wir diese Zuständigkeiten auch nie äh, wirklich neu geordnet, seit hm. wir in der Digitalisierung sehr weit fortgeschritten sind. Ich bin der Meinung, wir brauchen eine Föderalismusreform. Drei, äh, da ist die letzte. Der Stoiber macht es bestimmt die, wieder. Ja, <lacht> genau. Die letzte ist äh, am Ende zwölf Jahre und her.
1: Und nimmt er sich dann dazu.
2: Die ist zwölf Jahre her, die letzte Reform und äh, damals hm. Waren wir mit Smartphones noch lange Nein. nicht so weit? Da gab es das erste auf dem Markt. Heute sind wir bei Generation 10, 11, 12.
1: Ich sehe Einigkeit wieder. Das ist wirklich traurig. So, wir, wir kommen zum Schluss, liebe Zuhörer. Wir fahren jetzt gerade wieder am Bundeskanzleramt vorbei. Ehrlich, jetzt, Frau.
0: Ich sehe mein Büro. Bär. Ich sehe mein Büro. Wo ist es denn? Auf der linken Seite bei den Fenstern des ja, Mittlerreformen. Dann erzählen
1: Sie uns doch mal, was da rechts passiert, wo die Zypressen sind. Also der Raum hinter der Kanzlerin. Was ist da eigentlich? Nur noch die Koalitionsrunde morgens, oder? oder
0: nee, wir haben alles digital jetzt.
1: Ach so, gar nichts mehr physisch Nee, Kanzleramt. und das,
0: das heißt jetzt auch nur noch Frühstück, aber es gibt gar nichts zu essen. Das heißt, Sie müssen es sich zu Hause <lacht> selber machen beim Zoom-Call. <lacht> Muss jeder sich selber was zu essen mitbringen. Das Einzige, was physisch noch stattfindet, ist das Kabinett selber, tatsächlich.
1: Aber Frau Bär ist jetzt nicht ein bisschen traurig, dass Sie denken, Mensch, wir waren so kurz davor... Einen aus Ihrer Partei da reinzusetzen. Und jetzt hat es wieder nicht geklappt. Vielleicht erleben Sie es jetzt gar nicht mehr.
0: Also, ich ähm, glaube, dass der demografische Faktor noch sehr für mich spricht. Und noch mehr vielleicht als für Sie, weil ich ja auch noch eine Frau bin.
1: Also, Dorothee Bär ist <lacht> immer noch im Rennen für die erste CSU-Kanzlerin.
0: <lacht> das ist echt schön, wie es, Leute, es immer Leute, die versuchen. aus der Jungen Union
2: kommen, können alles werden. Tilman
1: Kuban, wäre sie eine gute CSU-Kanzlerin?
2: Dorothee Doro Bär war stellvertretende Bundesvorsitzende der Jungen Union. Ich meine, jetzt. Das, alle ist,
1: das Möglichkeiten. ist, danach kann alles kommen. Danach ist alles möglich.
0: steht einem dann die Welt offen.
1: <lacht> liebe Frau Bär, lieber Herr Kuban, ich bedanke mich für dieses Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Dieser Friedensgipfel ist beendet. Wir gehen jetzt noch einen Kaffee trinken, vielleicht am Freideck. Die Sonne kommt raus. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank.